0: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Mein Name ist Markus Tomzig. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM und Immobilienbranche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich auf Tanja Zienstein. Sie ist zusammen mit Katharina Obladen, Gründerin eines jungen Technologieunternehmens der UWSUV Innovative Solutions GmbH. Herzlich willkommen, Tanja Zienstein, zum InnoFM Podcast.
1: Hallo. Ja, vielen Dank.
0: Ja, Frau Zienstein, vor ein paar Tagen, ich glaube vor knapp zwei Wochen, hießen Sie noch Tanja Nickel. Mit einer solchen Namensänderung ist ja meist eine Hochzeit verbunden. Ich darf Ihnen, glaube ich, noch herzlich gratulieren, nachlich zu Ihrem äh, neuen Lebensabschnitt.
1: Ja, das stimmt. Ganz herzlichen Dank. Ja, das
0: war bestimmt eine Hochzeit, die Sie ursprünglich ganz anders vorgestellt haben, äh, in diesen ungewöhnlichen Corona-Zeiten. Aber in diesen ungewöhnlichen Corona-Zeiten haben Sie zumindest auch in Ihrem Unternehmensumfeld eine sehr gute Presse gehabt. Äh, Frau Zierenschein, ich habe in Funk und Fernsehen, habe ich Sie wahrgenommen und bin dann vor allen Dingen über eine Pressearbeit eines Ihrer Kunden aufmerksam geworden, nämlich der ECE. Bevor wir Ihnen die Themen Ihres Startups oder Ihres jungen Unternehmens einsteigen. Vielleicht stellen Sie sich unseren Hörern vielleicht noch mal kurz vor. Wo kommen Sie eigentlich her und was haben Sie für einen Ausbildungshintergrund, dass Sie dann eingestiegen sind bei der eu -Visa?
1: Genau, also ich bin äh, Tanja Zirnstein mittlerweile und komme aus Köln. Habe ursprünglich Jura studiert, das zumindest bis zum ersten Staatsexamen bin. Also so die sogenannte Juristin, noch kein, keine Volljuristin, aber Juristin. Habe dann direkt nach Ende des Studiums, beziehungsweise noch mit Ende des Studiums, die UV Innovative Solutions GmbH gegründet mit meiner Mitgründerin Katharina Opladen zusammen. Der Grund dafür war letztendlich, dass wir bereits in der Schulzeit eine Idee entwickelt hatten, nämlich die Handläufe von Fahrtreppen, von Rolltreppen mit UVC-Licht zu desinfizieren. Und wir haben da drumherum eben so ein ja, Entkeimungsmodul. Entwickelt, hatten zu Schulzeiten auch schon das Patent äh, angemeldet dafür. Das wurde dann erteilt und ja, mit Ende des Studiums wollten wir damit dann auch komplett durchstarten, was wir letztendlich dann auch getan haben. Und das war damals so, ja, der Grund für die Gründung letztendlich.
0: Ah ja, spannend. Da kommen wir vielleicht gleich mal drauf. Aber das heißt, das Patent hatten Sie schon zu Schulzeiten angemeldet und dann erstmal in Ruhe zu Ende studiert und das gedanklich quasi schwanger gegangen während des Studiums. Das dann irgendwann mal gründen oder ist das erst nach dem Studium dann aufgetaucht, dass Sie diese Gründung dann umgesetzt haben?
1: Ja, also es schwankt letztendlich die ganze Zeit so ein bisschen mit. Also wir hatten die Idee 2010 entwickelt, da waren wir in der 12. Klasse. Wir haben noch 13 Jahre Schule gehabt ja, ja. und ja, hatten äh, damals an dem Wirtschaftswettbewerb teilgenommen, der Boston Consulting Group. Und der Wettbewerb fand zu Zeiten der Schweinegrippe statt. Da fühlt man sich aktuell auch so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit. Und äh, wir mussten ein Produkt entwickeln, weil es eben auf dem Markt nicht gibt und um dazu vor allen Dingen eben einen fiktiven Businessplan schreiben. Und da sind wir eben auf das ja, heutige s modul gekommen und hatten damals aber schon wirklich sehr gute Kontakte auch äh, geknüpft zu Fahrtreppenherstellern, aber auch zu Endgründen. Und das Interesse war uns so groß und wir fanden das Produkt dann so spannend, dass wir uns tatsächlich damals dann schon dazu entschieden hatten, äh, gemeinsam das Patent anzumelden und das irgendwie auch real ja, durchzuführen. Und wenn man dann so ein Patent angemeldet hat, dann ähm, ja, nimmt man natürlich zuerst auch ein bisschen Geld in die Hand. Damals mit, definitiv auch noch mit Unterstützung aus der familiären Seite. Wir waren damals 17 und 18 Jahre alt, hm. haben das dann äh, irgendwann weiter über Studienjobs finanziert. Das heißt, es hat uns auch irgendwo mit begleitet äh, die Zeit über. Und dann war das letztendlich äh, die logische Konsequenz, dann irgendwann auch zu gründen und äh, letztendlich äh, ja zu versuchen, das Geld wieder reinzuholen, was man damals eben dann in die Patententwicklung reingesteckt hat.
0: Hm. Aber Sie haben tatsächlich das Patent angemeldet und dann lag das erstmal ein paar Jahre brach. Gab es denn dann im Nachgang zu diesem Gründungswettbewerb denn nicht irgendwelche Anfragen, ob Sie das umsetzen? Ich meine, damals war keine Corona-Pandemie, aber Sie haben gesagt, die Schweinegrippe. Gab es keine Anfragen von Unternehmen, das umzusetzen konkrete Projekte, dass Sie das erstmal haben liegen lassen ein paar Jahre?
1: Naja, also die Unternehmen haben ja einfach nicht, schlichtweg wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass wir das Thema schon hatten. Wir haben natürlich marketingmäßig da jetzt auch noch nicht nicht großartig was was reingesteckt und hatten auch erstmal nur die Idee und standen letztendlich dann mit Ende des Wettbewerbs. Wir hatten dann eben den Businessplan drumherum geschrieben, aber so ein bisschen ja, vor dem Problem, dass wir zwar die Grundidee hatten, aber eben überhaupt nicht wussten, wie man ein Produkt entwickelt an sich, welche Schritte müssen ähm, durchlaufen werden, eben bis hin zur technischen Dokumentation etc. Pp. Hm. Und haben dann, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, hat man auch in Zeiten von Abitur, Anfang des Studiums, wir sind beide in unterschiedliche Städte gezogen zum Studieren. Auch immer mal wieder zwischendurch andere Sachen im Kopf, als dann eben an dem Patent zu arbeiten. Tatsächlich hat es uns aber nicht losgelassen und wir haben immer weiter ja, uns informiert, haben ähm, Berater gesucht, die im Maschinenbau zum Beispiel tätig waren und sich eben mit Produktentwicklung auskannten, haben uns mit denen häufiger ausgetauscht und haben äh, eben sehr viel auch über die UVC-Technologie als solches gelernt, aber auch über Fahrtreppen, haben also das Unternehmen zugegangen, von Handlaufherstellern, Fahrtreppenherstellern bis hin zu den Herstellern der UVC-Lampen, von UVC-Sensoren und ähm, haben immer ja, einen ganz großen Fragenkatalog mit dabei gehabt, haben äh, uns immer getraut, sehr, sehr viel zu fragen und haben im Nachgang alles auch rein selber nicht aufgeschrieben. Manchmal haben sich daraus dann wieder neue Fragen ergeben und haben uns dadurch dann eben zum einen ein sehr großes Netzwerk an Know-how-Trägern zusammengesucht und an Spezialisten und zum anderen selber eben auch ein großes Know-how aufgebaut, sodass wir dann letztendlich das Modul, so wie es jetzt auch aktuell besteht, komplett selber entwickeln konnten.
0: Ja, das ist spannend. Und die Frau Obladen ist dann auch in die Justerei gegangen oder hat die das ganz anders studiert und damit technisch auch näher an diesen UVC-Tools ran?
1: Genau, die Frau Obladen und ich, wir haben gemeinsam das Patent angemeldet, damals zu Schulzeiten. Und genau, sie hat BWL studiert und dann ähm, im Zweifach-Bachelor auch Kunstgeschichte das heißt, sie ist so für den betriebswirtschaftlichen Teil und äh, den Marketingteil zuständig jetzt im Unternehmen. Und ähm, ich habe entsprechend Jura studiert und das hat sich tatsächlich dann sehr gut ja, äh, ergänzt. Und alles, was so das Technische anbelangt, das haben wir dann tatsächlich zum einen über die Verwandtschaft gemacht, die zum Teil im Elektrotechnikbereich ah ja. ja aktiv ist. Und zum anderen halt auch über äh, dein eigenes, ja, angelerntes Know-how gelöst.
0: Das ist spannend. Also Kompetenzentwicklung während des Studiums noch, um ein solches Unternehmen dann entsprechend äh, anzuschieben, zu gründen, ist ja eine sehr, sehr spannende Geschichte. Dabei bleiben wir ja zunächst mal noch ein bisschen in dieser Gründungsgeschichte, was spannend ist auch für die Hörer dieses InnoFM-Podcasts. Wie sieht so eine Gründung dann aus? Wie sieht so ein Finanzierungsmodell aus? Sie haben es angedeutet, erstmal aus dem finanziellen Umfeld, waren danach aber irgendwelche Business Angels oder, oder so eine NRW-Bank, Sie kommen aus Köln oder waren da VCs, die dann eine Anschub- Finanzierung geleistet haben oder ging das alles gar nicht so spektakulär, wie man das immer so liest bei Frank Thelen und Co.? Und der zweite Punkt, den wir dann noch andiskutieren müssen, ist dann der, der technische Part. Haben Sie dann auch ein Stück weit sich Coaches gesucht, die diesen Teil mitentwickelt haben oder haben Sie relativ schnell dann Mitarbeiter einstellen können, die auch hier im F&E und in der Entwicklung, in der technischen Entwicklung dieses Projektes dann mitgearbeitet haben?
1: Also ich versuche mal vorne anzufangen und darüber die zweite Frage nicht zu vergessen. Ja, ich ich, ähm. ich werde
0: sie, ich werde sie dann noch mal dran erinnern. Sorry dafür, <lacht> dass ich direkt zwei gestellt habe, aber ist so spannend, dass ich mich kaum halten kann. Ja,
1: sehr gut. Genau, also Thema, Thema Gründung letztendlich, äh, wir haben ja direkt mit der GmbH gegründet. Das war für uns auch wichtig, weil wir ja im Bereich der Fahrtreppen, das sind immer große Unternehmen, mit denen man dann zusammenarbeitet. Mhm. Entweder sind also es eben die äh, Hersteller der Fahrtreppen, das sind eben die großen Konzerne oder die äh, letztendlich Endkunden, ähm, die dann Fahrtreppen haben. Auch das sind dann immer größere Unternehmen. Und da war es uns entsprechend auch wichtig, gut aufgestellt zu sein und tatsächlich auf der GmbH zu sein. Nun ist es jetzt ja zusätzlich auch so, dass wenn man eben so ein Produkt entwickelt, man da ähm, ja auch eine gewisse Finanzierung für braucht. Hm. Wir haben uns also zum einen nach Förderprogrammen umgeschaut. Da muss man sagen, dass dadurch, dass wir in Köln sitzen, in Köln auch gegründet haben, das Land NRW hat da wirklich schon einiges an Fördermitteln, was sie bereitstellen, von eben Innovationsgutscheinen angefangen. Wobei die Innovationsgutscheine, helfen Sie
0: mir, sind ein paar tausend Euro, oder? Also da kann man jetzt noch nicht unbedingt ein Unternehmen mit anschieben.
1: Ja, ich glaube, das sind, boah, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber irgendwie ja, irgendwie an, an die 20.000 Euro oder sowas okay. waren das, glaube ich, damals. Also das ist, äh, und gerade für so ein kleineres Unternehmen ist das auch eine Menge Geld. Wir haben eine zeitlang auch am Anfang ähm, noch komplett aufs Gehalt verzichtet, das war natürlich auch ein Fall haben mhm. uns eben nach Folgerprogrammen umgeschaut und dann aber auch nach Business Angel, um einerseits eben ja den finanziellen Part ähm, ja, abgedeckt zu haben. Wir hatten die erste Finanzierungsrunde mit dem Business Angel und mit der NRW-Bank zusammen. Das war quasi so eine Frühphasenfinanzierung, mhm. ähm, ein Programm von der NRW-Bank, das nennt sich SeedCap. Und das hat uns tatsächlich geholfen, das Produkt ähm, ja zu entwickeln und andersrum eben auch ganz bewusst in Richtung Business Angel, weil wir uns eben zum einen, wir sind glaube ich kein typischer äh, Venture Capital Fall, weil wir uns jetzt nicht äh, wie das nächste Unicorn entwickeln und das auch nicht wollen, sondern wir wollen tatsächlich gesund wachsen in Richtung gesunder Mittelstand, das ist irgendwie so das Ziel mhm. aktuell. Und das passt mit Business Angel tatsächlich auch sehr gut. Und zum anderen hat man, ja, der Business Angel hat ja immer zwei Flügel, sagt man. Das heißt, wir hatten dann andersrum auch, dass mal jemanden äh, an der Seite, wenn Fragen bestehen, betriebswirtschaftlicher Art oder dergleichen, man die auch an denjenigen wenden kann. Mhm. Und genau.
0: Das ist aber spannend, nehmen wir uns da vielleicht nochmal ein bisschen konkreter mit Business Angels. Ist jetzt auch so ein geflügeltes Wort in was das Wort ist ja an der Stelle, ähm, alle Welt glaubt die zu kennen, aber wie läuft das dann wirklich? Also starten Sie irgendwo eine Anzeige? wir suchen Business Angels oder ähm, wie findet dann die Selektion statt? Muss man sich einfach sympathisch sein in so einem Treffen oder gibt es da eine Checkliste und äh, macht irgendjemand Drittes dann den Abgleich zwischen einem potenziellen Business Angel und, und ihren beiden Personen? Wie läuft das dann konkret ab und wann ist es dann zu welchen ja, Vereinbarungen gekommen?
1: Also wir saßen zum Anfang ähm, noch im Gründungsinkubator der Uni Köln, weil wir zum Anfang ähm, der Gründung auch noch studiert haben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch in Köln studiert. Das hat also wunderbar funktioniert, mhm. dass wir dann da ähm, auch Büroräumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen hatten. Und somit waren wir auch direkt in einem Gründernetzwerk komplett drin. Und ja, diejenigen, die Köln kennen, ähm, in Köln sagt man, Köln ist ein Dorf. Und äh, gerade in der Gründerszene ist das entsprechend halt auch so. Das heißt, wenn man dann es da einmal geschafft hat, reinzukommen, ein paar Leute zu kennen, dann steht da wirklich ein sehr schöner Austausch. Und wir haben dann, äh, sind dann in einem, ja, bei, letztendlich äh, über das Gründernetzwerk ja, bei Business Angel vorgestellt worden, letztendlich in einem Business Angel Club. Das war der Rotommer Business Angel Club in Köln. Und ähm, haben da ähnlich wie bei der Höhle der Löwen haben wir letztendlich gepitcht, das heißt über Geschäftsmodell vorgestellt. Hm. Vor, ich glaube, irgendwie acht Personen wurden Fragen gestellt. Business Angel sind ja letztendlich, in dem Fall waren es meistens jetzt Leute, die Familienunternehmen haben oder hatten. Und jetzt dann eben mit ein bisschen Kapital eben neuen Unternehmern, jungen Unternehmern irgendwie mit auf den Weg helfen wollen. Genau, wurden Fragen gestellt und dann, ähm, ja, letztendlich sortiert man schon so ein bisschen aus und schaut dann tatsächlich, wer ist einem sympathisch, mit wem kommt man gut klar und wo steht die Chemie. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, dass das nachher äh, passt und dass man da nicht nur den Nächstbesten sucht. Es ist immer gut, sich zu verstehen, wenn alles gut läuft, aber es ist eben noch wichtiger, dass man sich auch versteht, wenn es nicht so gut läuft. Und wenn man am Anfang schon ein mulmiges Gefühl hat, ist das, glaube ich, keine gute Basis, wie man gemeinsam dann, ja, in so ein Unternehmen einsteigen kann. Man sagt auch immer, Business Angel oder mit einem Investor ist das so eine Beziehung, man geht halt schon wie so eine kleine Ehe letztendlich an, man bindet sich ja auch an denjenigen und da sollte die Chemie einfach stimmen, man sollte sich sicher sein das war uns eben auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, das ist uns andersrum aber auch sehr gut gelungen. Also wir kommen äh, mit unseren Investoren tatsächlich sehr, sehr gut klar und äh, können entsprechend auch sehr offen äh, mit denen äh, sprechen und äh, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, gerade für so ein junges Unternehmen.
0: Und mit diesen Business Angels, die damals aufgestanden sind, also da ist dann nicht Frank Thelen aufgestanden, wie bei Hülle der Löwen, wobei <lacht> der ist ja gar nicht mehr dabei, ne? aber äh, mit denen sind sie heute noch zusammen äh, im, im engen Austausch oder ist das an der Stelle äh, dann irgendwann ausgelaufen?
1: Genau, nee, die sind damals dann einfach ganz normal im Wege einer Kapitalerhöhung quasi äh, dazu gestoßen oh, ja. und ähm, in der, wir hatten eine erste Runde da eben ein Business Angel und die NRW-Bank und äh, über dieses Seedcap-Programm und dann hatten wir im Nachfolgenden dann nochmal eine Finanzierungsrunde mit einem anderen Business Angel. Die war auch noch etwas größer. Und jetzt haben wir also quasi zwei Business Angel mit am Tisch sitzen. Die NRW-Bank wird von dem einen Business Angel komplett vertreten. Das heißt, die sitzt nicht mit am Tisch oder zumindest nicht, nicht physisch mit dem Tisch. Hm. Und so treffen wir uns dann immer noch äh, regelmäßig irgendwie in gewissen ja, Zeitabständen, tauschen uns aus und immer wenn irgendwie was Wichtiges passiert, gibt es dann zwischendurch auch nochmal einen kurzen Call oder dergleichen. Aber das ist dann tatsächlich auch sehr angenehm.
0: Okay. Damit haben wir das Finanzierungsmodell äh, mhm. ein Stück weit beschrieben und ich hatte ja gerade schon angedeutet, das heißt, da sind auch inhaltliche Kompetenzträger, die sie ein Stück weit äh, supported, gecoacht haben in dem Anfangsprozess oder vielleicht immer noch, weil sie Juristin und äh, ja zumindest nicht technisch äh, vorgebildet äh, ja in so einen ich nenne ihn mal formal so F&E-Prozess einsteigen. Sie haben mittlerweile die zweite Produktlinie am Markt. Äh, ist ja ganz spannend, wie das dann tatsächlich zustande kommt. Also war das wirklich autodidaktisch äh, oder haben Sie dann externen Support mit in den Prozess genommen?
1: Also ich traue es fast nicht zu sagen, aber tatsächlich war es ein bisschen Learning by Doing. Ja, super. Also jetzt muss ich sagen, unser erstes Modul, was wir direkt nach Gründung in die erste Fahrtreppe eingebaut haben, das sah auch ganz, ganz anders aus als das jetzt. Das haben wir auch nicht komplett selber entwickelt und erstellt. Da waren aber auch ähm, einige Sachen nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben. Also zum Beispiel... Waren da ähm, hatte dieses Modul ein Deckel und dieser Deckel war mit, ich glaube, 24 mini kleinen Muttern festgeschraubt. Da sind uns die Monteure in der Fahrtreppe am, am liebsten an die Gurgel gegangen, äh, weil es natürlich total ätzend war, diese ganzen kleinen Muttern aufzuschrauben. Hm. Das sind dann so Beispiele aus den Lernhandern einfach. Wir waren dann beim Einbau mit dabei, äh, haben direkt das Feedback der Monteure eingeholt und haben daraus, dann das war unser erstes Learning, mitgenommen, dass alles idealerweise möglichst werkzeugfrei funktionieren sollte. Und genau solche äh, Informationen haben wir dann gesammelt, haben also sehr, sehr nah am Kunden entwickelt tatsächlich, haben viel auf das Feedback derjenigen gesetzt, die die Module letztendlich einbauen und haben so das Modul dann immer weiterentwickelt. dass es dann auch perfekt in die Fahrtreppen reinpasst. passt, ja, wie es dir vorher auch nicht wie eine Fahrtreppe von innen aussieht, Ja, wo, woher auch, mhm. ne? und haben dann äh, uns nochmal genauer Gedanken gemacht, wie man die Lampen idealerweise anordnet, damit tatsächlich auch jede Seite des Handlaufs abgedeckt ist, was für eine Art von Reflektor man am besten nutzt. Wir haben da auch Vergleichsmessungen angestellt oder anstellen lassen, dann wieder von einem Institut äh, mit UVC-Sensoren, welche Reflektoren mehr UVC-Licht emittieren und was, was da die wirksamste Möglichkeit ist, bis hin dann letztendlich zu einem mikrobiologischen Wirksamkeitstest und haben uns da immer weiter herangerobbt. Und durch diese ganzen Erfahrungen, durch die Einbauten, äh, durch den Austausch mit den Monteuren vor Ort, mit den äh, Servicetechnikern vor Ort und andersrum den Ergebnissen aus den Tests äh, andererseits, das haben wir dann letztendlich gebündelt, haben uns ein paar Tage lang dann mit einem Maschinenbauer noch zusammengesetzt, äh, gegrübelt und haben so dann letztendlich das Modul entwickelt, wie es jetzt aktuell besteht.
0: Ganz hervorragend. Der Aspekt der technischen Entwicklung ist damit klar geworden, glaube ich. Was sind so die anderen Aspekte? Ich nenne sie mal der, der Unternehmensgründung und Führung. Sind sie da auch so nach und nach selber reingewachsen? Also ich meine, Sie haben gesagt, Sie sind im Umfeld der Uni Köln groß geworden, Anführungsstrichen. War das der erste mhm. Prototyp auch dort entwickelt oder haben Sie das tatsächlich so wie im Silicon Valley immer beschrieben, in einer Garage gemacht, der elterlichen Garage? Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist so ein, so ein erster Prozess tatsächlich gelaufen?
1: Ja, also so halb schon. Ich glaube, es war der elterliche Keller. Ja. Aber <lacht> Im, im Grunde so ein, so ein bisschen tatsächlich ja. Und andersrum auch über dieses Gründungsnetzwerk. Also in, ähm, an der Uni Köln, den Gründungsinkubator saßen auch Berater zum Thema Gründung. Das heißt, die waren auch die ganze Zeit vor Ort, also immer im Zeitabstand von 8 bis 18 Uhr oder dergleichen. Okay. Und das heißt, man hat sich dann auch immer wieder sich immer wieder über den Weg gelaufen, hat sich gesehen und die haben auch immer wieder gefragt, wie es aktuell läuft, was aktuell so das Thema ist. Und man hat dann auch einfach von ja, den kleinen das hat man jetzt normalerweise nicht zum Hörer greifen würde und jemanden kontaktieren würde, aber das hat man dann einfach so auf dem Gang quasi wie unter Kollegen mal angesprochen und dann immer auch einen ganz guten, hilfreichen Tipp mitbekommen. Und dann entwickelt man, glaube ich, letztendlich dafür irgendwo ein Gefühl. Und jetzt muss man natürlich andersrum sagen, BWL und Jura eignet sich ja grundsätzlich, also für eine Unternehmensführung ja auch schon sehr gut, sind, glaube ich, auch Themen, die sich ergänzen.
2: Ja, ähm, <lacht> ähm.
0: Jetzt, jetzt bin ich ja auch BWLer, äh, das ein uns Frau nur jetzt bin ich ja auch nicht nur BWLer, sondern auch Dozent an einer Hochschule. Und dann muss man ja ganz mhm. selbstkritisch sagen, die meisten Veranstaltungen im Hochschulumfeld. Sind zwar ganz gut zum Wissenserwerb, aber zum Aufbau einer Handlungskompetenz ja nur begrenzt wirksam. Ne? Also, ich sage immer, in so ein Seminar zur Unternehmensgründung macht nur bedingt handlungsfähig. Also, schwimmen lernt man nicht auf der Schulbank, sondern im Wasser. Wir müssen einfach mal ins Wasser springen, um tatsächlich Erfahrungswissen aufzubauen. Und das haben Sie ja scheinbar vorbildlich gemacht, indem Sie eben im Prozess des Lernens informelles Netzwerk gesucht haben und Kompetenzträger mit ja. eingebunden haben, die so ein Stück weit die Fragen beantworten konnten. Also ja, wir sind als BWLer natürlich <lacht> mit einem schönen Ruststock ausgestattet, aber nochmal, da müssen wir, glaube ich, bescheiden bleiben. Die Unternehmensgründer werden bei uns ja nur selten. Und wenn Sie denn da ausgebildet werden, dann über Influenz-Netzwerke am Rand und nicht über die formalen Veranstaltungen mhm. einer Vorlesung. Mhm. Das macht nicht so handlungsfähig. Ja, aber ganz spannend. Da sind Sie vier, fünf Jahre am Markt. Haben Sie denn Mitarbeiter oder sind Sie immer noch zu zweit?
1: Also, wir haben Mitarbeiter. Wir sind jetzt letztendlich ein Team aktuell von fünf Leuten. Ja, ja. Das ist noch überschaubar und jetzt gerade in der aktuellen Phase, wo wirklich die Nachfragen sehr, sehr hoch sind. Ähm, befinden wir uns jetzt gerade auch tatsächlich in der Wachstumsphase. Das okay. heißt, jetzt wird es halt auch richtig spannend und bislang konnten wir uns jetzt Gott sei Dank noch mit Friends-and-Family-Hilfe ähm, in den letzten Wochen und Monaten ganz gut über Wasser halten. Aber ähm, ja, okay. große Wachstumsrunde steht da.
0: Aber verdienen Sie denn jetzt schon Geld oder müssen Sie immer noch in größeren Finanzierungsgrund äh, Geld einsammeln?
1: Also ja, wir verdienen Geld. Wir arbeiten auch jetzt schon etwas länger nicht mehr. Ähm,
0: Free of charge. Äh,
1: genau, das, das das ganz klar, das wäre irgendwann auch nicht mehr machbar gewesen. Also das, eine gewisse Zeit nach dem Studium geht das noch, aber irgendwann sind die Ressourcen noch ausgebraucht und, und, und mal davon abgesehen, dass es dann auch irgendwann keinen Spaß macht.
2: Hm.
1: Genau, das ist das eine und das andere, also im Moment läuft das tatsächlich ziemlich gut. Was jetzt noch so ein bisschen in Frage steht, es kann jetzt schon gut sein, dass jetzt oder später nochmal sowas wie eine Wachstumsfinanzierung oder sowas ansteht. Hm. Das will ich jetzt nicht komplett von der Hand weisen. Das muss man jetzt einfach mal schauen.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht mal zu den Auswirkungen dieser Corona-Krise. Damals hatten sie ähm, mit dem Idee, ähm, selber fies zu sein vor dem Handlauf. Jetzt ist der Handlungsdruck ja ungleich größer. Ne? Corona-Krise ähm, hat mehr Druck ausgelöst als eine Schweinegrippe. Können sie sich jetzt vor Anfragen nicht mehr retten? Könnten sie jetzt quasi Produktionskapazitäten steigern ohne Ende? Wie muss man sich das vorstellen? Sie sind zwar in Funk und Fernsehen unterwegs, aber ähm, ist das so, dass sie schon an Kapazitätsgrenzen gestoßen sind und tatsächlich über eine Wachstumsfinanzierung nachdenken müssen? Oder äh, wie, wie sieht's aus?
1: Also wir denken auf jeden Fall drüber nach, das ist klar. Und ich glaube, das, das, das muss man in der Situation auch machen, alleine um entsprechend dann vorbereitet zu sein. Also aktuell kommen wir dem noch gut nach. Wir merken allerdings auch im Moment, ähm, dass, sagen wir mal, zumindest gewisse Komponenten, die man dann eben entsprechend dazu kauft. Und wenn es irgendwelche Schrauben sind oder dergleichen, alles hat aktuell deutlich längere Lieferzeiten. Hm. Und das sind die Sachen, mit denen man dann natürlich ein bisschen, weil man andersrum auch ja die eigenen Lieferzeiten möglichst gering halten möchte. Im Moment kommen sehr viele Anfragen. Die Anfragen lassen sich aber häufig auch auf, am liebsten hätten die Kunden das gestern und nicht erst morgen. Das heißt, unser ja, Streben ist letztendlich dann auch, den Ganzen schnell, schnell gerecht zu werden, die Lieferzeiten möglichst gering zu halten. Das schaffen wir aktuell noch, aber es ist tatsächlich auch oh eine sehr große Herausforderung, da ähm, ja, gerade allen Lieferanten von Zubehörteilen, elektronischen Komponenten etc. pp. hinterher zu sein, dass man Bestandteile möglichst schnell endlich auch bekommt.
0: Hm. Da kommen wir doch vielleicht mal zu diesen beiden Produkten Ihres Unternehmens und der Funktionsweise. Das finde ich auch besonders spannend. Ich glaube, das erste Produkt war das Escalite U4C, Desinfektionsmodul. Vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen, wie funktioniert es tatsächlich technisch und wie mussten Sie schlichtweg auch den Nachweis erbringen, dass so ein Ding wirkt? Also ich meine, meine, mir als schlichten Bebeller nochmal, ne, können Sie ja viel erzählen, mhm. dass äh, UVC, ich weiß leider gar nicht, was UVC heißt, Dort UV ja, aber UVC ist schon gar nicht mhm. einzuordnen, aber wie dann der Nachweis erbracht worden, dass äh, das wirkt und dann auch gegen Coronaviren wirkt.
1: Mhm. Genau, also letztendlich sind es ja die beiden Produkte, also das s modul das arbeitet mit UVC-Licht und die Titane-Oberflächenbeschichtung, die arbeitet mit Titandioxid. Wir können jetzt erstmal bei s tatsächlich bleiben mhm. mit UVC-Licht. Das ist auch tatsächlich die etwas effizientere Lösung noch darauf kann ich gleich nochmal eingehen. Also, Eskalite arbeitet mit UVC-Licht. Wir kennen UV-Licht, wir kennen UV, das ist ja der Überbegriff letztendlich, wir kennen UVA-Licht und UVB. Beides äh, kommt aus der Sonne, ganz platt gesagt. Und UVC ist eben eine sehr kurz, ist eben eine kurzwellige Strahlung. Ja. Die wird letztendlich, soweit ich jetzt richtig informiert bin, von der Sonne auch, emittiert, wird aber durch die Ozonschicht abgefangen, sodass die letztendlich hier gar nicht auf, an der Erde ankommt. Kann aber eben durch Lampen quasi künstlich erzeugt werden. Und dadurch, dass die Strahlung so kürzerlich ist, ist die eben in der Lage, DNA zu zerstören. Und zwar DNA von allen Mikroorganismen. Die zerstört aber nicht nur DNA, sondern in einer gewissen Wellenlänge, wie sie dann in den UVC-Lampen aktuell tatsächlich auch nur vorkommt, auch RNA, das heißt auch Viren. Mhm. Und somit haben wir eben dann die Wirkweise gegen Bakterien und Viren. Also wir haben das gerade nicht neu erfunden, das müssen wir auch ganz klar sagen. Das UVC-Licht gibt es schon lange, kennt man schon, man kennt das. Zum Beispiel, wenn man einen Gartenteich hat, kommen da auch UVC-Lampen zum Teil rein. Aha. Das, die dann das, ähm, was bewirken
0: sollen im Gartenteich?
1: Dass die eigentlich so viel wachsen. Ah, okay. Ja, ja. Genau. Und ansonsten, ja, Abwasser wird mit UVC-Licht entkeimt in ganz, ganz vielen Städten. Wenn man Joghurt isst, ist dieser Joghurt, bevor er befüllt worden ist, einmal durch UVC-Licht gefahren und wurde von innen eben mit UVC-Licht entkeimt, damit der Joghurt entsprechend perfekt eingefüllt werden kann. Also es ist ein bekanntes Verfahren. Wir haben das Verfahren letztendlich nur auf einen neuen Bereich übertragen, nämlich auf die Handwerfe der Fahrtreppen.
0: Okay, und kann man dann dem Leinen kurz äh, erläutern, was dann der patentierte Teil dieses Desinfektionsmoduls ist?
1: Also letztendlich ist es eben das Verfahren mit UVC-Licht, einen Handlauf an Fahrtreppen zu desinfizieren und das Ganze in einem Modul, was dann aufgebaut ist, indem es mehr als drei Strahlungsquellen hat und im Inneren der Fahrtreppe verbaut ist.
0: Okay, ganz grob. Also das heißt, damit äh, würden Sie auch sicherstellen können, dass da keine neuen Marktbegleiter plötzlich auftauchen, die das irgendwie links drehen lassen und dann ähnliche Technologien anbieten, um ein solches, ich meine, der Verdacht liegt ja nahe, dass jetzt bei einem solchen mhm. Handlungsdruck der Corona-Pandemie da Nachahmer kommen, ja, aus dem asiatischen, will ich jetzt gar nicht sagen, aber äh, ne? Nachahmer, die in irgendeiner Form Technologien anders kombinieren und äh, kann man mhm. durch den, den Umfang dieses patentierten Verfahrens größtmöglich ausschließen?
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall. Klar, es ist immer so, wieder kommt die Juristin durch, es ist immer eine Einzelfallauslegung <lacht> letztendlich. Mhm. Es ist auch tatsächlich so, dass es mittlerweile die heißt, sogenannten Nachahmer gibt, ganz klar. Das Thema ist ja im Moment in aller Munde. Aktuell ist es tatsächlich so, dass alle Nachahmer UV-LEDs nutzen. Und die UV-LEDs sind tatsächlich noch nicht so ausgereift, dass die tatsächlich aktuell nicht gegen Viren wirksam sind.
2: Ah, ja, okay. Das ist so lass, lass. im
1: Moment noch unser großer Vorteil.
0: Okay, und dann Virenschutz ist ja ein schönes Stichwort. Muss das irgendwie ein TÜV bestätigen oder wo sind da die Zertifikate eingeholt worden, dass Ihnen zum Beispiel der Christian Schlicht von der ECE dann sagt, ah ja, toll, <lacht> es wirkt und äh, ich möchte mal bestellen, dass ein oder andere Shoppingcenter damit <lacht> ausstatten.
1: Ja. also letztendlich haben wir ja, mikrobiologische Tests durchführen lassen, das heißt, wir haben gewisse Keime auf den Handlauf aufgebracht, also das wurde dann letztendlich in ein Labor gemacht und dann wurde der Handlauf in der Geschwindigkeit eines Handlaufs ähm, einmal durch das Modul gezogen und äh, dann wurde letztendlich getestet, wie viele Keime noch drauf sind und da haben wir dann eben die Entkeimungsrate von 99,99% Prozent nachgewiesen, was wirklich auch sehr, sehr gut ist. Genau, dann wurde uns dort ein Zertifikat ausgestellt und das ist dann letztendlich auch das, was man dann Kunden wie der ECE entsprechend zeigen kann. Und damit die das letztendlich andersrum auch wieder für ihr Marketing nutzen können und ihre Kunden, ihre Besucher dann im Shopping-Center beispielsweise auch wieder darauf aufmerksam machen können, dass die sich eben ja, um die Kunden, um die Sicherheit der Kunden kümmern und die Handwerfer Entsprechend zu 99,9% Prozent
0: kein So, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Sie gründen, melden ein Patent an, es äh, scheint zu funktionieren. An welcher Stelle wird die Entscheidung getroffen, wie weit die Angebot dann reicht von Ihrem Unternehmen? Sie bieten ja, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt mhm. diese Desinfektionsmodule an, und zwar an Rollstäbchenhersteller. Also, warum haben Sie jetzt nicht zum Beispiel eine Wartungsinfrastruktur aufgebaut mit eigenen Wartungsmonteuren an der Stelle? War der Schritt dann doch zu gewagt? Oder Gab es da andere Gründe? Also, der Kalle, also wie Sie in dieser Wertschöpfungskette bis hin zum Shoppingcenter bei ECE welchen mhm. Leistungsbeitrag übernehmen? Wie ist da die Entscheidung gefallen? Kannst du das noch nachzeichnen?
1: Also letztendlich werden die Module ja im Rücklauf der Fahrtreffer eingebaut, äh, dort installiert, das ist auch ganz klar. Ich habe schon gesagt, ich zähle ich zerstürzt DNA. Deswegen soll der Mensch natürlich damit auch nicht in Berührung kommen, deswegen muss es im Rücklauf angebracht werden, damit dazu keinen Schäden kommen kann oder dergleichen. An so eine Fahrtreppe kommt man natürlich nicht einfach so ran. Und gerade große Shoppingcenter haben auch bestehende Vollwartungsverträge mit Wiederfahrtreppenherstellern. Da möchte man dann letztendlich auch nicht reingreifen. Das gibt nachher auch nur böses Blut, wenn dann dritte Parteien, ja, letztendlich in den Fahrtreppen rumvorwerken. Weil davon abgesehen, wenn man schon Leute hat, die das Know-how haben, wie die Fahrtreppen aussehen, ähm, wo das Modul am besten installiert werden kann, wieso so arbeitet man da nicht mit denen zusammen. Andersrum für den Endkunden ist es auch angenehmer, weil wenn da mit der Fahrtreppe irgendwas ist, dann gehen wir einfach an ihren ganz normalen Wartungskontakt heran und mit dem wird das dann entsprechend einfach gelöst. Also das war letztendlich einfach die Entscheidung, die Fahrtreppenhersteller da mit ins Boot zu nehmen. Andersrum haben wir dann gerade zu Beginn auch, ja sagen wir mal, den Vertrieb in Richtung Endkunden, vor allem in Richtung Shoppingcenter, Center eben selber übernommen, haben die Shoppingcenter angesprochen unsere Lösung vorgestellt. Und dann die Hersteller mit reingenommen, ähm, damit die Module dann letztendlich eingebaut sind. Okay. Das Oder war eingebaut werden. Im Grunde dann.
0: so eine kleine Pull-Lösung. Sie haben die Shopping-Center angefixt und die mussten dann beim Fahrschreibenhersteller ja. anklopfen und sagen, wir brauchen die Module und dann wurden die bestellt, kann man sich das so vorstellen?
1: Genau, ja. genau. Und da war eben dann die ECE tatsächlich auch relativ früh dabei. Also es war auch das erste Shopping-Center, das dann mit Escalate ausgestattet worden ist. Das heißt, wir waren dann irgendwann <lacht> beim Facility-Management der ECE, beim Christian Schlicht, dann, <lacht> zu Gast das Ganze vorgestellt, er fand die Lösung cool und dann haben wir die Module dort entsprechend eingebaut. Und genau in solchen Gesprächen spricht man dann natürlich dann auch darüber, gut, jetzt hat man die Handwerfe der Fahrtreppen entkannt, das ist ja schön und gut, aber es gibt eben so viele weitere Flächen in einem Shoppingcenter, die von vielen Leuten angefasst werden, von eben normalen Treppengeländern oder Geländern an Balustraden angefangen, über den food zu eben Zugangstüren und dergleichen, was ist denn damit? Und das war dann der Moment, wo wir uns dann ja weiter umgeschaut haben, um letztendlich ein Gesamtkonzept anbieten zu können.
0: Ja, spannend. Ein schöner Übergang. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Da <lacht> sind wir ja. wahrscheinlich bei dieser, wie nennen sie die, Titano, die antimikrobielle Oberflächenbeschichtung. Das heißt, da kam tatsächlich ein Kundenwunsch, ein zusätzlicher Bedarf, der in den Gesprächen aufgetaucht ist. Und dann haben sie sich zu Hause hingesetzt und gesagt, ja, lass uns doch mal eine Oberflächenbeschichtung noch entwickeln. Ich meine, das ist ja schon ein Schritt von einem Modul zur Desinfektion von Handläufen zu einer Oberflächenbeschichtung, die eine ganz andere Funktionalität und auch wiederum andere Kompetenzen erfordert. Auch mhm. diesen Prozess wenn so zehn noch ein Stück weit beschreiben können, wie sind Sie dann auf Titano gekommen an der Stelle? Und wie lange hat es gedauert? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich finde diesen Prozess unglaublich spannend und ähm, vielleicht auch ermunternd für, ich sage mal, ja. Studentengruppen in anderen Hochschulen, vielleicht sogar an unserer Hochschule, einen solchen Weg dann auch mal zu gehen.
1: Ja, also da muss ich sagen, bei der Oberflächenbeschichtung, da haben wir uns tatsächlich auf dem Markt umgeschaut, was es für Lösungen gibt, die miteinander verglichen, auch in der, ja, letztendlich Effektivität, in der Wirksamkeit und arbeiten da letztendlich mit einem Partner zusammen. Das heißt, wir stellen die Beschichtung nicht selber her, aber arbeiten eben sehr, sehr eng mit einem Partner zusammen, haben da eben ja, zum Teil die Vertriebsrechte, ähm, zum Teil die exklusiven Vertriebsrechte, um dann die Beschichtung auf den Oberflächen aufzubringen.
0: Das heißt zum Teil, also regional exklusive Vertriebsrechte oder?
1: Be genau, beziehungsweise nach Anwendungsgebiet, okay. genau. Hm. Und somit können wir dann eben Rundumlösungen anbieten mit den Escalate-Modulen und dann der Titane-Beschichtung und was wir dann eben zusätzlich noch gemacht haben, ist eben drumherum noch so ein bisschen das Marketingkonzept aufgestellt. Tu Gutes und spricht darüber. Ich finde, das bringt es irgendwie ganz gut auf den Punkt. Sauberkeit sieht man vielleicht, aber mehr kein sieht man nicht. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein Thema, da sollte man auf jeden Fall drauf aufmerksam machen, dass man da gerade was tut. Ganz besonders in der aktuellen Situation, dass man eben einen Beitrag dazu leistet, dass sich die Kunden auch sicherer fühlen, dass die Ansteckungsgefahr geringer wird und das letztendlich auch mitteilt.
0: Aber es ist jetzt halt noch nicht so weit so etabliert im Markt, dass man im Rahmen einer Ausschreibung für keine Ahnung, die Reinigung eines Shopping-Centers in der Ausschreibung vorschreibt, dass man Titano benutzt, also dem Dienstleister quasi mit an die Hand gibt, die Technologie möchten wir einbinden. So weit ist noch nicht gekommen.
1: Genau, also die ersten Shopping-Center sind jetzt schon beschichtet. Das äh, lief dann auch wieder über die äh, ECE. Wir haben ja Deutschlands ja quasi das Center in Hamburg. Die europa -Passage, die ist komplett mit Titano beschichtet und hat auch die Module überall eingebaut, beispielsweise. Kölgalerie in Düsseldorf ist auch zum Beispiel mit Titano beschichtet und jetzt folgen in den nächsten Wochen auch noch ein paar weiteren also das Thema ist tatsächlich mittlerweile, na, in aller Munde will ich nicht sagen, aber auf einem guten Weg dahin.
0: Hm, nicht so Und, bescheiden. Also ich glaube, das ist schon, schon eine gute äh, Pressewechsel. Aber äh, zurück nochmal zu dem Titano. Also es ist ja eine Oberflächenbeschichtung. Wer bringt die denn dann auf? Das sind jetzt auch keine Mitarbeiter von Ihnen, sondern das ist dann die EC selber oder ein Reinigungsdienstleister oder wer, nee, wer bringt die dann auf?
1: Das machen wir. Ah, okay, das machen wir. Also genau, man muss, auch, man muss auch geschult sein, um die Beschichtung aufbringen zu können. Und letztendlich vor allen Dingen auch, ja, man braucht auch ein bisschen Übung, dass die Beschichtung so aufgebracht wird, dass man letztendlich nichts davon sieht. Das klingt jetzt immer ein bisschen seltsam, aber tatsächlich soll sie ja so dünn aufgebracht werden, dass sich die Oberflächenstruktur dadurch nicht verändert, mhm. dass es nicht aussieht, als wäre da kleine Schmutzpartikelchen oder sowas auf dem Aufzugsknopf oder auf dem Handlauf, sondern dass man wirklich einfach gar nichts sieht und sich die Optik und Haptik letztendlich nicht verändert. Wollte ich wollte
0: gerade fragen, also wo wird es aufgebaut? Auf dem Fahrstuhlknopf, auf dem, helfen Sie mir, was, was drückt man runter an der Tür? Den, den, den Griff? Griff? Den Griff? Den <lacht> Griff? So einfach kann es sein. Also den Türgriff, da wird es aufgebracht und man sieht es nicht, man fühlt es nicht. Also es ist haptisch und olfaktorisch. Im Zweifel riecht es auch nicht. Mhm. Aufgebracht, aber es ist tatsächlich so, dass für die Dorf von circa einem Jahr diese Mikroorganismen nicht auf diesen Flächen wachsen können. Das mhm. ist unglaublich faszinierend. Und doch gleichsam mhm. klingt es so einfach. Und Sie, mhm. Sie bringen das dann mit einem Pinsel auf oder mit einer Rolle oder mit einem Tuch oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder wird es aufgesprüht?
1: Ja, ja, es wird aufgesprüht, genau. Ah, ja. Also es ist ein ganz feiner Sprühnebel, aber damit erreicht man tatsächlich auch das beste Ergebnis letztendlich, weil es dadurch wirklich ganz, ganz dünn ausgesprüht werden kann. Lässigkeit wird elektrostatisch aufgeladen, sodass sie sich tatsächlich auch um ja, schwer zugängliche Flächen komplett äh, rumlegen kann und dann trocknet das Ganze ein, dann ist es eben entsprechend und nach einer gewissen Zeit ist es dann äh, trocken, das ist so circa eine halbe Stunde und äh, dann kann die Oberfläche ganz normal weiter genutzt werden. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass wenn eben Keime auf diese Oberfläche kommen, durch die Beschichtung endlich diese Keime zerstört werden und somit dann eben absterben und halt deutlich schneller absterben. Endlich muss man auch sagen, es ist jetzt nicht so effizient, wie wenn ich jetzt zum Beispiel eine UVC-Lampe nehme und die direkt über eine Oberfläche haue für fünf Minuten. Das nicht. Es ist auch nicht so effizient wahrscheinlich, wie wenn ich mit einem Desinfektionstuch rüberwische und direkt danach ist es kein frei. Das auch nicht. Aber... Dafür, dass man nichts macht und dass die Oberfläche dauerhaft eben trocken und normal ist, und ist es tatsächlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis.
0: Aber was heißt denn dann Keimreduktion von bis zu 99,99 Prozent ,99 und für die Dauer von circa einem hm. Jahr? Das ist das ist nicht hm. auch Unterliegt das nicht auch einer Abnutzungserscheinung, diese Beschichtung? Also, wenn ich jetzt einen Fahrstuhlknopf beschichte, wo eine viel höhere Frequenz an Fahrstuhlnutzern vorhanden ist, als keine Ahnung, bei einem Lastenaufzug, der vielleicht noch einmal eine Woche benutzt hm. wird, muss das doch einen Unterschied machen.
1: Ja, also klar, es, es, es macht einen Unterschied in der Abnutzung. Ähm, die Beschichtung hält der Konzept ist noch ein bisschen länger, also vielleicht bei geringer Abnutzung würde sie vielleicht sogar anderthalb Jahre halten, okay. bei häufigerer Nutzung ein Jahr. und wenn die Oberflächen sehr, sehr häufig genutzt werden, wenn man zum Beispiel ja, an eine Straßenbahn denkt oder so zu normalen Zeit, nicht in der aktuellen Situation, aber so grundsätzlich, ähm, dann werden die Oberflächen da ja zum Beispiel auch häufiger angefasst und da würden wir dann auch empfehlen, dass die ja, Beschichtung auch in einem kürzeren Zeitintervall erneuert wird. Mhm. Also das schon, das ist so ein bisschen abhängig von der Nutzung, eigentlich ja, ist so das gute Mittelmaß tatsächlich.
0: Und was sind jetzt noch für weitere Anwendungsfelder? Fahrstuhlknöpfe, ähm, Griffe von Straßenbahn, haben wir mhm. dort. wo wir das noch aufgebracht? haben.
1: Also letztendlich nahezu allen Oberflächen. Wir sind vorsichtig bei Glas- und Spiegelflächen, weil man ähm, da die Beschichtung relativ schnell sehen könnte. Und dann könnte es eben entsprechend schmutzig aussehen. Dann sieht man so kleine Inselchen. Das ist ja eigentlich nicht gewollt. Andersrum, den Spiegel fasst man häufig auch eigentlich nicht so an. Hm. Und äh, ansonsten funktioniert es tatsächlich auf nahezu allen Oberflächen, wo man noch ein bisschen vorsichtig sein muss, ist sowas wie echtes Leder oder Seide. Das sind dann so die ganz empfindlichen Stoffe. Aber ähm, die beschichtet man häufig auch nicht so. Okay, aber also, jetzt die gibt es in der Öffentlichkeit nicht so.
0: Denke ich mal an unsere Klausurphase die an unserer Hochschule jetzt ansteht, an ein paar Wochen, wo wir auch eine Gefährdungsbeurteilung gemacht haben, die Gefahrenquellen mhm. auszuschließen. Wir wischen jetzt also vor und nach den Klausuren zum Beispiel, Beispiel die Tische, wo die Studierenden ihre Klausuren schreiben, könnte man die also einmal beschichten und dann sagen, okay, da müsste auch nicht mehr reinigen zwischen dem Wechsel der Kohorten?
1: Ja, also klar, das könnte man auf jeden Fall beschichten. Stichwort Reinigung, also die Beschichtung ersetzt jetzt natürlich keine ganz normale Reinigung. Ne? Das, das muss man auch sagen. Ähm, auch wenn die Keime zerstört werden, die Zellreste befinden sich ja immer noch irgendwo auf der Oberfläche und früher oder später sollten die da mal entfernt werden, damit die Beschichtung auch nach wie vor wirken kann und sich darüber nicht so ein netter Film bildet. Okay. Aber ähm, ansonsten könnte man die Tische definitiv einfach beschichten und wenn zwischen den Klausuren dann beispielsweise ein bisschen Zeit ist und nicht innerhalb von zwei Minuten sich direkt schon wieder der nächste draufsetzt, dann hat man da tatsächlich auch eine ziemlich hohe äh, Entkeimungsrate dann in der Zwischenzeit.
0: Ja, spannend. Ich weiß nicht, ob das in der Kurzfristigkeit noch hinbekommt, äh, Frau Zielstein, <lacht> unsere Klausurräume so vorzubereiten, aber ich werde vielleicht mal den Kontakt zwischen unserem Dezernat und ihrem ihre Vertriebsleitung <lacht> herstellen. <lacht> ähm, kann man denn was zum, zum Pricing-Modell sagen? Ist das ein Rieseninvest ein so ein Handlauf oder so eine Technologie? Was muss dann, äh, wahrscheinlich wird man das nicht so äh, transparent äh, nach außen tragen, was muss dann Christian schlicht äh, investieren, um alle Rolltreppen eines Hamburger Shopping Centers und alle möglichen Kontaktflächen der, keine Ahnung, 50.000 Besucher, die er am Tag da kalkuliert, äh, tatsächlich diese Oberflächen mit Titano zu beschichten. Kann man das pauschal mhm. sagen?
1: Die kurze Antwort ist nein. Die etwas längere Antwort, also tatsächlich so bei Escalite, ähm, da die Module ja von den Fahrtratenherstellern eingebaut werden und jetzt endlich auch von denen verkauft werden. Ach, die machen auch das Pricing, ähm, die, das heißt äh,
0: sie, genau. bieten, sie verkaufen die und dann kommt da nochmal ein schöner Aufschlag drauf, ne?
1: ähm, Genau, so oder so ähnlich und ähm, das deswegen sind wir da tatsächlich drin. Das hängt dann auch letztendlich von den Stundensätzen der jeweiligen äh, OEMs ab. Hm. Deswegen ist das tatsächlich ganz, ganz schwer zu sagen. Auf die Taten bezogen ist es eben tatsächlich so, wenn man jetzt an Shoppingcenter denkt, haben wir jetzt mittlerweile ein Paket zum Shoppingcenter, knüpft, was dann die groben Oberflächen umreißt. Tatsächlich geht es aber häufig dann in die Kalkulation, sich anzuschauen, weil auch noch Bürogebäude zum Beispiel mit dazugehören, was ja mittlerweile auch häufig bei Shoppingcentern gemacht wird. Hm. Also drumherum auch so ein paar Bürogebäude noch zu dem Gebäude an sich gehören. Dann äh, bitten wir vorab immer um Auflistung, wie viele Aufzugsanlagen es gibt, welche Oberflächen noch beschichtet werden sollen und ähm, dann steigen wir in die Kalkulation ein und äh, schnüren dann
0: mit Blick auf die Zeit vielleicht zum Schluss, Frau Zinschein gibt es drei Tipps für angehende Gründer, für Studierende unserer oder anderer Hochschulen, die Interesse an so einer Ausgründung, an einer Gründung haben? Irgendwelche drei Tipps, wo Sie sagen würden, ja, wir können jetzt auch als Gründerin nach vier, fünf Jahren Geschäftstätigkeit, mal so ein paar Topics weiterreichen für die interessieren.
1: Ich denke, wenn man eine Idee hat, dann ist man selber davon sehr häufig sehr überzeugt, das ist auch gut so, man sollte da auch definitiv dran glauben. Es scheint aber nicht, sich mit anderen Menschen aus dem direkten Umfeld, aber auch darüber hinaus, über diese Ideen auszutauschen. Viele tun das nicht, weil sie Angst haben, dass die Idee geklaut werden könnte. Und ich glaube, das muss ich jetzt aus unserer Warte in der aktuellen Situation auch sagen. Man braucht auf einen langen Atem und ein bisschen Biss.
0: Ja, wunderbar, Frau Zirschan. Dafür auch herzlichen Dank, dass Sie da nochmal einen kleinen Appell mit verbunden haben an mögliche neue Gründer. Ja, spannend und sehr sympathisch, diese Podcast-Folge, Frau Zirnstein. Mit Blick auf die Zeit danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses podcast Interview. Wünsche Ihnen natürlich ganz viel Erfolg mit Ihrem ja immer noch jungen Unternehmen, auch möglicherweise für die nächsten Finanzierungsrunden, wenn es denn gewollt und nötig sein wird. War das jetzt eigentlich Ihr erster Podcast in Ihrer Unternehmensgeschichte?
2: Ja, tatsächlich. Wunderbar. Da können Sie da auch
0: einen Haken <lacht> dran machen. Da können Sie jetzt in Ihrer Timeline der Unternehmensgeschichte aufschreiben. Erster Workshop, erster Verkauf eines Moduls, erstes Podcast-Interview. Nein, Schatz, beiseite. Vielen, vielen Dank für dieses tolle und sympathische Podcast-Interview.
1: Ja, ganz lieben Dank. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war der ENOFM-Podcast. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf auf eine der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer und Soundcloud abonnieren und dann werden die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie gesund!